0: I uh, går så var det en en samling her, jeg låne på om det var klokken fem. Det var en sånn kvinneaften eller kveld. Um, og jeg må bara si at uh, jeg synes det er utrolig flott at det har vokst og frem sånne ting. Uh, som er, det er jo helt klart, det er jo nådegaver som er i funksjon. Det er ikke å komme forbi. Det er ikke å forbi. Eh, og eh, jeg må bare gi en liten kommentar Det er at eh, egentlig så kan dere bare fortsette med det konceptet til oss mannfolk Det er et par små justeringer, vi trenger ikke nappe øynbryn Men massage og med andre ting kan en gjerne tilby eh, god mat Og strikking kan vi alltid lære oss Hva sier du? Ja. Eh, men en eh, må bara si at eh, hvis vi leser i Bibeln så står det eh, at menighetene rundt forbi, de ventet på besøk. For det var jo ikke flust med nådegaver den gangen heller. Gud eh, reiste opp i hver som folk var modne og villige. Og så eh, var det liksom, Paulus kommer her, og send Timotheus der, og han kommer her, og han vil hjelpe deg, og han vil støtte deg i tjenesten. Og akkurat sånn opplever jeg det personlikt her, når Eleni og, og Florina og Amy og, og Haldis og ku. går in i sånne tjenester. Jeg synes det så flott. Jeg synes bare det er så flott. Hilde, var ikke det bra i går? Jeg tror du var der. Jeg følger litt med. Ja. Og, og så er det ikke bare en kvinnekveld, men det er noe helt annet. Det er noe mye mer. Det er Så jeg tror vi skal være i takkebønn for at vi har fått sånne mennesker iblant oss. Jeg kan bara si en annen ting også. Det er noen sånn skjulte tjenester. Du ser det ikke med en gang. Eh, men det er noen her inne som har bønnens tjeneste. Og jeg merker når de er der og er der. En liten håndfull mennesker som har bønnens tjeneste. Og hele møtet ferges og preges av det. Jeg er sikker på at søndag skulle nærpreges av det. Og jeg har bare lyst til å si tjenesten din er komplett avgjørende. For du så har den tjenesten. Og til og med jeg, en enkel godlegger, merker forskjell på når du er der eller jeg. Herre Jesus, takk for dagen i dag. Takk for din... Dag som du har gitt til oss, meint for oss og til glede for oss, der vi oppdaget at det var ikke bare vi som skulle tjene deg, det var først og fremst du som nok en gang skulle få tjene oss. For det er din natur, og det er ikke vår natur. Herre Jesus, vi ber for søndagsskolen herre, vi ber for søndagsskolen over hele Norge, vi ber for alle barn i alle land som tilhører deg, at de aldri må vende av deg ryggen. Herre Jesus, med eh, legger dagen fram i, de, i dine hender, og så ber vi om all velsignelse, all visdom, til modnast og vokse som kristne i nåde og sannhet. Herre Jesus, hjelp oss ikke som vi ikke blir lunkne, omtrentlige og feige, sløve kristne. Sett en brand i oss, Herre, med ditt ord og ved din ånd. Det er vår bønn. Amen. Um, Temaet for i høst var jo ferdelagt gjerninger. Efesene 2.10. Nå bør vi huske det. Og der står det om at vi er skapt i Kristus til gode gjerninger. Og jeg har opplevd mange gode gjerninger, her forleden var det en som kom og spurte om jeg ville være med å jogge, og det var, jeg, jeg er mest så i det åndelige hjørnet at jeg tenker at jeg skal tro om det der spørsmålet var forberedt for evighet av. Ja, jogging og ferdelagt gjenninger. Ja, men, men Gud har sin vei, og for meg var det en viktig dag, og en liten tjeneste. Ja. Vil du en slag? En bitte, bitte liten kjennelse Ja? Och så har jag lyst til å bare si at det, hva det som er viktigst med ferdiglagt gjerninger? Er det att du arbeider med mennesker? Eller är det mer det at du og jeg er våken for de mennesker Gud arbeider med? Tyggligt på dem. På et vis så kan de stå begge setningene og arbeide med mennesker og be for mennesker, invitere mennesker, være i samtale med mennesker, gjøre gode gjerninger for mennesker. Men samtidig så er det ikke helt det samme. Det er med det som er i Bibeln at Gud har forberedt noen mennesker, han kaller på noen mennesker, og de kalles fredens barn. Det vil si at rätt foran beina våre, rett foran Herne, så ligger det noe klart for oss å gå in i og jeg synes det har vært utrolig rart det sista ett til to årene for jeg har bedt över over dette for jeg har lovet i, lov i de modale hjelpeverber som jeg snakket siste gang om skulle, burde, måtte, kunne, ville og så ligger det som et slør av dårlig samvittighet og et uforvalta liv Ett uforvalta kristne liv og så vet jeg alt jeg gjort, og så vil jeg prøve komma komme meg vekk fra den der kjølrusen, den der kjøltabletten du gir deg selv, og at ja, med skulle jo. Og så er det akkurat så det døves og legger seg åndelig til ro, hvis man bara sier allt med skulle ha gjort. Og hvis Gud kan få napp oss ut av den lovgjerningen, og den bondenheten, som minner vi hverandre om at det, det blir noe helt annet, når du og kan få være i forventning om at Gud har bearbeidet fra evig tid av andre mennesker. Og då er de gode gjerningene, da står det i en helt annen sammenheng. Mm. Då ligger det åpent. Siste uke fikk jeg en tekstmelding fra en kar som jeg aldrig kunne tenkt meg var interessert i kristendom og så kommer det en liten tekstmelding hørte du radioandakten i dag? Aslak jeg tror ikke det var fordi han tenkte at du Aslak først og fremst trenger det du, du, du må høre den Aslak du må høre Guds ord, det er der troen kommer fra troen var grepen selv ok ferdiglagt gjerninger, og sammen med ferdiglagt gjerninger så minner vi hverandre om at med må heise flagg eh, prøv å be Gud om noen gode ideer eh, jeg fikk jo en kjempeide viktig, som alltid har hatt lyst på mikrofly, og du alltid har absolut ikke lyst på eh, at eh, kanske det kunne vært en god måte å vittne på, med noe som bibeltexter og fly rundt eh, i bunn og så lurer på om det er fra evig tida den ideen ja. Eh, men så er det noe med det å heise flagg fordi at det sammenfaller med de ferdiglagt gjerningene det også på en måte ikke lever skjult med Jesus Kristus slik at andre mennesker får sjans til å gripe et lite poeng en liten ting en bibel på dashboardet har jeg funnet kan være greit å, å, å skaffe noen samtaler av og til. Okej, okay. men vi börjar på tema med får Johannes 1 och vers 14. Och ordet blev kött och tog bo i oss och vi så hans härlighet, en härlighet som den en enbodne sönn har fra sin far full av nåd og sanning. Det skrev mycket flott på jord, men detta är den högaste poesin. Detta är de suveränt sammansatte ord om det var sant eller usant. Det har skrevet så rikt som dette. Så djupt som dette. Men så er det et levende profetisk ord. Eh, hvis vi begynner her med, for temaet for våre tema vår nå er jo nåde og sannhet. Og dette at den er full av det. I min og din verden, så... I, i, I våre sprukne lærkarsverden så har med lätt for å tenke at det, det må balanseres dette. Men verdens enkleste måte å balansere i vekt på det er jo lodden er helt til bånds. Da vet du jeg er balansert Fulla karet helt opp. Har du to 10 liter spøtter og ska helt likt jeg er full til randen da. Guds rike? Fulgt randen. Mens du og jeg tenker at det ble litt for drøyt. Det var negativt, eller det var ikke, ja, og, 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 og nå blir det veldig mye kjærlighet, nå blir det veldig mye tilgivelse her. Og så begynner med sånn å balansere og syns og menes. Jesus hade den evnen at han var full sann og full nådig. Og la oss være forsiktige, selv om ordet nåde kommer først, så skal man være forsiktige. med kaster oss inn i sterke vektinger av hva Jesus var mest eller minst av. For det er to uløslegge ting. Ånden må få vise oss det, at det, sannhet og nåde er ikke to ting du kan riva, fra hverandre og ligge og på. For det gjorde Jesus aldrig. Han var ledet av selve ånden. Han var ett med ånden og han, når han kom och mötte situationer, så gjorde han det som han i sin ånd og fra sin far så nødvendigt Och det var mye mye rart om man kan si det sånn men det er noe här med verset så jeg har lyst til se på litt først og vi så hans herlighet har du merket det av og til? Når du møter ett ant menneske så sitter du med en følelse på å ha denne person sitt herligheten har han sitt Jesus har han sitt Korset, har han sitt himmelen i sitt indre det er mye som virker som kristendom men så begynner du å lure på hatsk, bitter, slöv, negativ og bak det der tegnet du ser så begynner du å spørre deg selv et spørsmål. har han sitt Jesu ærlighet? som stråler frem. Det blir tungt å leve på jord, så en aldri sitt Jesus som stråler fram, fra korset, fra oppstandelsesgrav, fra Getsemane, fra Nazaret, fra Jerusalem, og bygder og byer omkring, og ikke minst i eget liv. Men den herligheten, den har en bakgrunn, og det er fra Moses. Det er nok her parallellen kommer fra Husker du når Moses møtte Gud? Det, vil si, det kunne han jo ikke, for den som ser ansiktet til Gud, den skal visselig dø, står der. Da er det ikke tvil, skal visselig dø. Men Moses, han fikk jo et helt unikt øyeblikk, der når han var i et kløft, fikk se ryggen til Gud. Og det han ikke visste selv, var at når han kom ned igjen til sine egne, passer rustet selv, så ble de også rustet, for ansiktene strålte sånn at de barne har å ta et slør for ansiktet det er utrolig du kan gjøre med et speil sant? du kan blende, du kan sette fyr men speil er jo ingenting i forhold til sola, det vet vi jo så Guds avbilding, Guds stråling på Moses, bare det litt ansiktet var så sterkt at de klarte ikke se på ham begynner med å få et lite bilde av hva vi har å gjøre. Gud, han så stråler så sterkt, at når han ser ryggen på han, så kanske ikke andre mennesker se på ansiktet på den så ryggen. Det er fantastisk. Men jeg har lyst til å gjøre et lite eksperiment her nå, fordi Johannes, døperen som skriver denne texten. han er vi er jo nå i ferd med å profetere om Jesus. Det har vært 400 år uten et knust i Israel. Det er stein dødt. Det er andre som har vært i mangel av vekkelse oss. Det skjer ingenting. Og så står det frem en mann som heter Johannes Døperen. Han raringen som levde i Ødemarken. Som var så interessant at de sendte folk fra rådet og andre åndelige ledere ut for å høre hva Johannes forsynnet og hvordan han døper, og hva som skjer. Han står jo fremfor Jesus. Hvis jeg nå kan få frem Arnfinn, og, 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 og Sunde, Jon Einar, og Stian, sorry Stian, og jeg tror Oddvar. Um. Fyller bare en gjeng ingeniører. Oh. Nei, en renskapsfører, bra. Ok, ja, ok tog dere han um, om vi kan få vers 15 Johannes 1, 15. kom her nå, se nå nå er du, nå er du eh, Johannes døperen ikke, ikke han som levde lenge, men han som ble hogget hodet av, okay. tilfeldigvis og så du er Jesus det var det beste jeg kunne finna? ja du er Jesus Og så dere to er to Oddvar og Stian her på Klepp Hverken mer eller mindre ska skal dere, dere to skal få en oppgave Fordi hvis du Jesus Går bort der eh, la, I all respekt eh, Ja Og Johannes døperen eh, Står her og nå har du forskyndt lenge Og her er det to disipler Opp med hender, står ikke sånn Ja, vet du hva det sånn, Når ingeniører kommer og ser på en ting så står i sånn ja, unnskyld jeg, må, jeg måtte få det fram Johannes vittner om og roper det var om han, jeg sa du kan lese det selv det kan jeg, Johannes vittner om han og roper det var han, jeg sa han som kommer. etter meg stopp nå eh, nå kan dere løse oppgaven hvor skal, døpere, nei, hvor skal Jesus stå nå hvis han skal være etter han plasser Jesus nå ska han vara föran han eller bak han? Ja, hjälpan då. Ja. Okej, okay, placerar den där han, han ska være. Om du står framöver nu, då är framme. Ja, okej, okay, kan vara sånt, det är helt grejt det. Placerar han, kvar han hen. Ja? Han som kommer efter mig, inte sant? Ja? Er kommet. Ja. Okej, okay. kan du placera han där han ska vara? Ja. Fordi han var før mig. Hur ska han vara? Nämen, rein schon sånn, nu för att jag är nyfiken och kan exeges. Nu nu det släppe humorn här. Hur ska han vara? Jag vill inte på han. De På sig. ligger god. Ja, men dere må jo se på teksten Ord må tolkes som ord Det er bare han må snu seg Som gode venner Ja, det er bare han må snu seg Den veien Ok Vil dere ha han foran eller bak Vill dere ha han foran eller bak Ok, du, jeg, jeg, jeg plukte jo dere to, for jeg tenkte jeg kan få lov å gjøre litt grann tøys med dere. Sorry. Ja, ja. Du, vet du hva? Sorry altså, at det er sånn flåserier altså. Men ser dere teksten? Det er teksten fra våren. Det er kjempespennende. I oldtid og i gamle testamenter gammeltestamentlig tid, og lenge før Abraham så var det en alminnelig tanke i orienten, som var så allmänlig at han var bange fast og det var det at profeter ble arrangert kronologisk, den som kom først var større enn den som kom etterpå er dere med? Sånn var det bara. Moses var større enn Jeremias det tuller ikke med det, og det er svært viktig det legger grundlag for teologi, og så videre, og så videre Johannes døperen har på en måte en liten utfordring, et paradox en parallell motsättning som ikke er motsetning. Det er det han blev jo kalt av Gud, som det står, og så går han foran, og så viser han vei for Israels folke. Og det som automatiskt skjer då at det profeten som kom hit Johannes døperen, for de skjønte jo at dette må være en profet eller noe sånt, det var det de kom ut for å sjekke han skulle kom efterpå för de skönte också att Jesus var en profet. Det var det där att han var Guds son ble så blev det så svårt. Då måste ju han komma efter. Men Johannes döparen han såg att detta måste se lys av det som har varit fra evighet av. Det är helt helt oaktuellt, hvis du ser på det grekiska ordet, så är det helt oaktuellt att jag ska gå föran han. Jag ska ruta väg og så skal jeg tre til Sies, jeg skal rydda vei så skal han komme. Det en enorme sannhet før vi overhovedet kommer i gang om nåde og sannhet. Det er det at det, det konge som er fra evig tid av, og alt handler om han. Det er ikke en blomst, det er ikke et stativ, det er ikke et mikroskopisk fnygg inne, som ikke har sin skarpende hensikt i han. Derfor så står det at trærne skal klappe i hendene. Det er ikke en furu på jord, det var snolt å se, når jeg fra Japan ligner på Siredal, vet du. Det er ikke en furu i Japan som ikke satte spiret, om ikke tanken var en gang å ära han som kommer igjen som den store dommer og konge, og ikke unnskyld at jeg til, var det mig til meg her. Jeg synes det er en fantastisk tekst å begynne med. Herligheten stråler fram. og han som kom etter, han skal være foran absolut alt i våre liv, og, og alt det er skapet. Høy, eh. Hvis vi går tilbake igen nåde og sannhet, 14. 14. Eh, I år 70 leste jeg at eh, Pompeius, eh, en herrfører, eh, fikk jo i oppdrag å feie over Jerusalem. Eh, det var en katastrofe, brant ned og drepte. Og, 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 eh, ja, katastrofe for byen, år 70, det har du jo gjerne hørt om. Han tog også Syria, Jag hoppar med kristen här vakna upp lite för vad detta med syriska flyktingar. Det är ju otänkligt att det Gud sände de härte. Kan det också vara en färdiglagt gärning? Syrien är eh jordens centrum. Med är det er så vitt man vi har fått fyr på et bål här uppe. Tenk deg om hva du tenker å si om syrere på flykt. Men Popeus, han Popeus över over disse med sin her, og så ble han veldig overrasket over en ting. Og det er at eh, når de nærmer seg tempelet, så slåss folk som ville uten militær strategi om tilbaketrekking og sette opp nye for så å, og på en måte rygga sig ut av situasjonen. Jeg har ikke vært i militæret, det hører dere. Men det var helt hodeløs forsvar på død og liv. Og det ble jo om ta innta tempelet. Og han måtte inn i det aller innerste rommet, det som kaller det aller helvigste. kan tro han ble skuffet. Vet du hvorfor? For i hans øyne fant han ingen for han kjente ingen annen verden enn menneskeskapte gudar. Akkurat som Norge er med bli et tempel av menneskeskapte gudar kjenner ingenting annet. Og tomhet blir bygd utføret av et nytt tempel med tomhet. Det er det som skjer med Norge i dag. Pompeius kjente ingenting. Hva var det dere slåss for? Hvem var det de skulle ære? Den skjulte Gud står der i Gammeltestamentet. Dessverre husker jeg ikke teksten nå, men den skjulte Gud sto der når jeg leste om Popeius. Da foregår en åndskamp i dag, som er på like med reformasjonens store kamper, som Calvin, som Luther og så her sto i. Den gang var det snakk om at ordet skulle tolka ordet, det er ikke så veldig vanskelig dette. Det betyr at det, hvis du lurer på noe i Bibelen, så må du lese mer i Bibelen for å finne ut om det. Og så stod det også ikke minst om rettferdiggjørelsen. Hvordan vi mennesker ble rettferdiggjort for Gud. Så når Gud kommer igjen ved Jesus Kristus, så står vi ikke der og er flekkete, svarte, og ikke slipper in i himmelen. Hvordan kommer vi inn i himmelen i bondegrunn? Rettferdiggjørelse. I dag står det akkurat et likt slag. Det samme kommer opp igjen i bondegrunnen forståelsen av Guds ord. Hva er Guds ord? Er det meninger? Er det kultur? Eller er det profetisk ord? Gitt, bestemt til en bestemt tid til bestemte mennesker, på bestemte steder. Ja. Hva er Guds ord? Det er jo helt avgjørende. Pompeius skjønte det ikke, for han så for seg noen veldige skatter, og brukte enorme ressurser sikkert selv til å angrape fanatiske, gale jødene. Da foregår en skjult krig i Norge i dag. Vår dilemma er ikke først og fremst at Norge er i et kaos om ekteskapet. Vår dilemma er at mange mammer og papper, om de fikk en halv time og fikk et erk eller kanskje nå i en dad, og skal skrive ned tre-fire relevante setninger til barn barna skal gifte seg, så vil den få problemer. Her er det største problemet. Her er det største problemet. Verden vil alltid bli mörk. Det er jo derfor det står du skal ikke dømme verden. Det blir like genialt å gå inn i et mørkt rom og si «Her var det mørkt!» Ja, takk for opplysningen. Mørket kan aldrig bli annet enn mørket. Men i innledningen til verset vår, så står det at det lyset fortrenger mørket. Mørket kan ikke fortrengere lyset. Det er kun lyset som kan fortrengere mørket. Så hvis noen fikk julekortet, og jeg aner ikke hvem, det er det viktigste jeg vet alt om, og vi vet det helt nøyaktig, så står det helt sist der noen rare ord, kanskje, som min første hilsen, og jeg tror, det blir, jeg tror ikke jeg slipper temaer. Men der står det et lite spørsmål som jeg leste om i boket. Hvem er det som sekulariserer hvem? Ikke dette av noen gode, venn. For det er ikke så vanskelig. Sekularisering er alt er likt. Ingen hellig dag. Ingen hellige bøker. Ingen hellige mennesker. Alt er i bonde grunn likt. Det er sekularisering. Alt er like godt. Ingenting er bedre enn det. De er ikke bedre enn de i bunn og grunn så er en grå midtsone. Denne sekulariseringen, hvem er det som står for den? Vet du hva, la oss våkne opp og begynne med en interessant og alvorlig sannhet for oss selv. Det er jo de kristne som sekulariserer verden. Det er som sekulariserer verden. Mørket kan jo ikke gjøre noen ting, har jo kraft til å sekularisere noen ting, for den er jo sekularisert. Jeg er kvit. Jeg kan jo ikke bli noe annet enn kvit. Jeg kan sola meg og prøve litt, men jeg er kvit. Ja? Av natur. Som Gud har gjort det. Ja? Kan visse politiske partier i Norge sekularisere oss Selvfølgelig ikke. Det er kun vi kan sløve oss selv. For håpet ligger i lyset. Så du og jeg, vi kan gjerne snakke og støtte hverandre, og uttrykke vår bekymring for, jeg sier ikke at vi ikke skal si noen ting av hva som skjer, men ulykken i Norge er ikke hva Arteisme og andre ismer mener og syns ulykken i Norge er jo at Guds egne ledere forvrenger Guds ord. Den som sitter med, med den som skulle ha sett det, den som har sett lyset, vender seg bort fra lyset og søker i dunkle hjørner og det mørker om. Um, sannhet og nåde hvis du ser på hvis du, du gå in på internet, og skriver sannhet og så kommer det takk og lov opp sannhet og nåde men det kommer også opp sånn ord som så sannhet og løgn i verden så skiller en mellom sannhet og løgn Men stu og jeg ser sannhet og nåde sammen jeg synes den er litt interessant hvis du vill spinne litt på den men så finner du andre ting også i men når du slår opp sannhet og, og, og løgn, så får du også opp veldig fort ord som inkludering og likeverd. Inkludering og likeverd. Det er Norges beste gave til den oppvoksende generation. Demokrati, likeverd og, 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 og eh, inkludering. Mens Bibelen bruker lite tid på de ordene, og snakke om nåde og sannhet. Prøv å vekke dem litt. Sett de litt i sammenheng. Ja. on kontra den hellige on. Har du hørt mennesker, og spesielt mennesker som blir oppfattet som kristne, Jan Åge Fjørtoft, er for meg en sånn en? Jeg tror han har gjort noe rart han har satt seg på rum, med han der Andreas et eller annet skikjøreren som leser høyt fra Guds ord hver kveld på mesternes mester. Nå kan jeg brifra for jeg har 20 minutter av det. Men han sier jo rett ut. Jeg trodde med levde i 2015. Altså hva argument er det? Det blir som jeg skal si til Vigtis at vi gjør sånn og sånn. lever i 2015. Og så er liksom 2015 legitimt for, for en vilken som helst mening. Så en ting om Jan Åke Fjortoft går tøft ut i Aftenposten og sier vi lever i 2015 og argumenterer som det passer. Men det er når du og jeg ikke klarer å skille mellom tidsånd og den hellige ånd. Den ånd som åpenbare sannhet O den ånd som spør, hvor er de andre hen? Jeg, Nolene, er jeg nålønne i midten? Og så plasserer du deg der du vil. Trivs du i grensesonen? Ja, vær så god. La oss få opp noen ord om det kan være grei. Men jeg har bare lyst til å si en liten ting først. Fordi det er en ting jeg frykter for denne våren. Og burde frykte. La oss ikke bli en forsamling som holder fram sannheten og tenke at det der hørte de det. Men vi må si det det er. Og så er vi liksom ferdige. Det var en så, som på en i i bønnemøte, eh, mesten profetisk, minde oss om at sannheten må bli for oss. Noe sånt sa han. Sannheten må bli for oss. Kan du jeg kjent med og med på en måte høyser opp sannheten, snurrer snurre tråden, og helst et par ganger rundt stangen, og så fester han, og så går vi og sier, nå ser dere det, og så bare går vi vekk. Flagget er heist, og, og, og jobben er gjort. Det var en uh, missionär som, um, som var missionär i Amsterdam, som hette uh, Floyd McClung. Han uh, traff noen som hadde vært i India, to unge misjonærer, og så fortelte de opprørt om hvordan de hade opplevd India av gudar i gader, av gudar i templar. Og drar du til Asia så går det ikke veldig lenge før du ser at tempel i mesten hver hake og i bondegrunn i hver hake. Eller hver leilighet. Og de var opprørte over løgnen, og det var trist, og det var forførelse, og det var frykt blant folket. De åndelige lederne spredde i grunn, bondegrunn frykt. De hadde bestemt seg, her skal flagget heisers. Så de gikk rett in til åndelige ledere. De gikk rett ut i gata og sier, dette er gale. Så sier Floyd at jeg kjente at de manglet en åndelig gjennomslagskraft som missionärer. Og da ble jeg interessert, så jeg måtte lese videre. Og så stiller han de tre spørsmål. Nummer 1. Har dere fått noen indiske nære vänner som dere er på fornavn med? Sannheten i seg selv løser ingenting. Men det er når sannheten møter urett fra menneske til menneske, det er da dere er påvirkningskraft. Har dere fått noen ikke-kristne, og det skal jo ikke mye til, indiske venner? Spørsmål nummer 2. Er det noe i den indiske kulturen som dere har blitt glad i? Eller er det bare trist og elendighet fra henne til han? Er det ingenting lærerik? Tenk deg på Paulus som reiste rundt. Hva han måtte tåle av en verden som var liten der det var total forskjell på Ephesus og Laodikea og hvor han enn kom. Ikke sant? Nå ble jeg usikker på om han var i Laodikea og det en annen ting. Setter du pris på kulturen? Er dere søvnløse av og i bønnekamp? De var i sannhetsgjørnet, men de hadde ikke evangeliets gjennomslagskraft der de bodde. Og det er dette jeg lengte så sånn nytt i høst, om dette, om dette herlige budskapet, ferdiglagt i gjerninger kan få ligge for oss gjennom våre nå. Du og jeg får ingen lønn i himlen for at vi heiser sannheten i seg selv. Det er når sannheten møter det fortapte for. De som ikke vet, de som ikke har fått hjertet og tanken opplyst av den hellige ånden. Det er akkurat likt her det er akkurat likt var en gang på et forsynnerkurs så ble jeg bedt om å snakke om om mål og retning for den organisasjonen og dette her greiene og be mig om det, det jeg gett gitt en halvtime glem det så stilte jeg spørsmålet har du ikke kristne venner? og har du blitt glad i dem? jeg kjente en enorm åndskamp jeg følte meg som den største nebo i rommet, og dro der og tenkte jeg hadde bommet. I yttertid så ser det i klarere lys. Det var en forskjønnerflokk som var opptatt av sannheten. Ikke alle, jeg kan ikke si du, men ikke du og du, og du er på vei. Nej, det er det Gud som vet. Men det var noe som manglet. En ondelig gjennomslagskraft der de budte, og der de vandret. Og så du. Så kom jeg hjem, og så møter jeg meg selv i min egen undervisning. Aslak, er det noe bra med dine naboer? Hvis ikke er det bare kjød, og bare lovtreld om hele tjenesten din, det litt la du gjøre. Um, sannhet, hvis vi får opp 2. Thessalonikabrev, kapittel 2, vers 10, 2. test, 2.10 Sannhet har noe med frelse gör. Det skjer med all urettferdighetens forførelse bland dem som går for tapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Fokus är en forsamling som elsker det som er sant for det leder til frelse. Er du med? I oss selv så vil vi jo ikke det. Hvis vi leser 1. Johannes 1, den så sier han uten synd bedrar seg selv. I oss selv så er det ikke noe som liksom, jeg vil kjærlighet og jeg vil sannhet. Men den hellige ånd vil det. Og i fokus, så skal vi sette imot hverandre. Nettopp at vi har ikke bare sannheten, men vi har en kjærlighet til det som er sant. For noen år siden var jeg på en folkehøyskole, så kommer det en lærer, og det var ikke om pedagogikk. Han gikk rett borte med seg. Du må bli med opp på lærerommet, sier han. Og jeg tenkte, fint det. Skal sikkert drøse litt. Aslak, vi har ett problem. Det er en del her på skolen som blir fornærmet av framfarten din. Det forstår overhovedet ikke ironien din. Og jeg personlig som känner den rogerlandske ironien, jeg personlig syns at du ligger helt i grenseland av disse ironi og direkte direkte eh, chauvinisme. Og så kommer det en del andre ord. Jeg var sikker på min siste dag var kommet, så med alt som hette kristendom, jeg brøt alldeles i sammen, og halleluja at han såg den ferdig lagt gjerningen, gikk inn tog tok mot, og sa meg det som var sant, det var bara enda verre enn det han sa. Tenkte jeg hvordan jeg hadde vært uten at han hade myndt med om det. Kjærlighet, sannhet, 1. Korintherbrov, brev 3, 13, 6. 1. Kor 13, 6. 1. Kor 13. Den gleder sig ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Jeg tror jeg kan si at denne læreren som gikk inn i den gjerningen- han har ført til glede for meg over att noen har gjort mig oppmerksom på en klar svakhet ved Rogaland og en klar svakhet ved meg allermest. Som om jeg ønsker å få være noe til noen i det hele tatt, så må jeg våkne opp og så finne glede i sannheten. Galaterne 4, vers 16. Jeg tror det kan være et brev til oss, et vers til oss som menighet. Hvorfor skal vi ha ordet nåde og sannhet? Eh, ikke det er andre ting, ikke det er mer positive ting, ikke det mer relevante ting. Vel, når Johannes døperen skulle summere opp hvem Jesus var. Nei, Johannes mener jeg, Johannes døperen. Når forfatteren summerer opp, så var det faktisk nåde og sannhet. Han husker som det viktigste kjennetegnet på Jesus. Så Johannes mente dette er det viktigste. Da skal vi ha gode argumenter for at det ikke er et godt tema. Det er nummer en. Det andre er så har jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten. Paulus kjente akkurat på det samma. Ska jeg hjerte med? Hvor langt skal jeg være jøde for jøde og greker for greker? Og hvor langt kommer det til punkt at dette er imot Guds vilje? og dette er nedbrytende for de kristne, og det tar kraften fra denne lille gruppen her i denne bygde eller byen. Evangeliets og vekkelsens kraft. Og så stiller han de et ultimatum, og så sier han, er jeg blitt fiende nå, når jeg sier dere sannheten? Og husk på når Paulus sier sannheten, så er det ikke jeg synes og jeg mener. Han skriver faktisk, hvis han syns å mene ett land så skriver han, dette er da min mening. For å tydeliggjøre at det, dette er ikke nødvendig et profetisk ord, det er noe jeg mener og syns utifra voksende erfaring. Men når Paulus taler, gode venn, så är det som om Gud taler. Og så kjører han de opp hjørne, så sier han, jeg blir fienden nå når jeg sier det akkurat som det er. For det er ikke jeg taler, det er ånden som taler gjennom meg. Paulus skriver masse om det, og forklarer hva som skjedde på veien til Damaskus. Skapelse, sannhet, skapelse. Kan vi få opp ingen bibelvarsene? Jeg synes det er veldig vanskelig dette med Bibelens skapelsesberetning. Den er inspirerende, den tror jeg på. Jeg tror på bokstavlig talt. og så velger jeg å tro på han. Samtidig så vil jeg være forsiktig med å si at jorda er 6000 år. For jeg synes det er så flott at mennesker også legger jorda unna seg, altså det oppdraget vi fikk, i den forstand at noen kloke, gode, dedikerte mennesker graver og leter og finner de merkeligste ting om vår og jordas fortid. Ikke det, ikke det er spennende? Det er fantastisk spennende. Jeg synes det egentlig det er litt rart. Når jeg leser om jordens opprinnelse på Svalbard, og så sier han ingenting om at det var på Australien. Og når jeg leser en annen plass om at allt begynte i Australien. så nevnes det ikke engang at noen andre har en teori om at det begynte på Svalbard-området. Det som jeg er litt rart. Har de alldeles nasen i sin egen bok jeg mener ikke å være for mye men det er ikke kommet forbi at det oppdages mange spennende ting men jeg har et spørsmål til deg i forbindelse med sannhet og nåde kom døden fra milliarder år siden for det var ikke bare livet som kom, det var døden også eller kom han ved syndefallet Da står at kunnskapen skal bli stor, og den skal bli vond og bære. En ting er hvor livet kommer, hvor kom døden fra? Hvis du og jeg på en måte betrakter livet på en sånn måte, at det til slutt, så er, det, til slutt så er det bare... Hva skal jeg si? Til slutt så er det bare... Evolutionen som står igen som den einaste lärare som åg är splittad går i hut och pivär. Men det var einaste lärare mäster så har fokus på sikt ett problem. Döden kom vart Adam lura av Eva och var feig och gav inte som den feigaste man. Och så falt menneske, för menneske ville bli gud kunnskapsrik som Gud. Der kom døden in. Ok, jeg vil avslutte med en ting. Og fortelle at eh, sannheten i seg selv frelser ingen. Men det er denne sannheten og nåden. Har du hørt dette uttrykket «La nåde gå for rett»? Det er noe vi syns synd på folk. Det er når vi tenker at uh, han, han har gjort det, men... Og er det noe foreldre kjenner sig igjen i, så er det begrepet «la nåde gå for rätt. Nå må vi kjøre igjennom, har vi snakket om mange ganger. Dette må få konsekvenser. Ja. Det får jo for han ikke får gå ut i Sen Kjenner man oss igjen? Det blir for strengt. Det blir liksom for mye. Og der bruker moren land nåde går for rett, men vekte nåden høyere enn sannheten. Gud har alltid gjort det. Vet du hvorfor som Gud vekte det? Han sier: "Du er skyldig." Og den plasserer jeg på korset. Det er ingen i himmelen som syns synd synn på mennesker og derfor gir oss framtid håp, men ene og alene. Fordi Jesus og Gud lot ham ramme all synd, står der. Og rett i teksten vår, så står der ett uttrykk som du gjerne har hørt på vekkelsesmøter og fra besteforeldre, nåde over nåde. Gude venn. Hver dagen når man står opp, så velter det nådens bølge, og dette er ikke bare feministisk, det feminin, jente-dikt-poesi. Det er Kvar dag så har Gud gjort det sånn at det har en ny bølge av nåde inn over mitt og ditt liv. Og det er ikke fordi Gud ser mellom fingrene. Jeg ser hva det er gjort, men det blir for gala. kan kunne du vente? De er jo så unge. Nej. Gud ser med åpent åsyn på seg. Det er derfor i velsignelsen lar åsyn lyse over deg. Det er fordi at det, det var Jesus som ble rammet. Så kvar dag vi står opp, så er det for Gud som om gårsdagen aldrig var. Ikke det flott? Nåte og sannhet.